0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On parle d'un Macron acte 2. 3, enfin 3 Peu importe, conférence de presse à 20h15 ce soir, ça doit durer deux heures minimum. Ce sera diffusé par six chaînes de télévision, dont BFM TV bien sûr. Alors on va peut-être comprendre ce qu'est le réarmement économique. Moi j'ai l'impression que l'un des mots en économie qui pourrait marquer l'année 2024 sera peut-être le mot simplification. Je poserai la question, Éric Zemmour a-t-il raison En page 8 de l'opinion aujourd'hui, il signe une chronique intitulée « L'argent qui vous manque à la fin du mois, l'État vous l'a pris. » a-t-il raison Je vous ferai un petit résumé de sa démonstration. On parlera de la productivité par tête, c'est probablement l'élément clé en économie cette année qui va créer le grand écart entre ce qui se passe aux états unis où la productivité est plutôt bien orientée, et ce qui se passe en Europe, où c'est exactement l'inverse. Et puis c'est le chiffre du jour, moins 0,3%. L'Allemagne en récession en 2023, le seul pays du G7 dans le rouge, là où on espérait 0,6% de croissance jusqu'ici. Certains instituts pensent même que la récession allemande se poursuivra cette année a l'évidence, ça n'est pas une bonne nouvelle, ni pour la zone euro, ni pour la France. Encore un chiffre choc, quelques mois après celui qui avait été commis par Goldman Sachs sur les impacts de l'intelligence artificielle sur les emplois, cette fois-ci le FMI indique que l'intelligence artificielle touchera 60% des emplois dans les économies avancées, avec comme première catégorie touchée les classes moyennes. Alors bien sûr, le FMI comme les autres dit, oui mais il y a des formidables opportunités à espérer. Patrick Cartus bonjour. Bonjour Nicolas, conseiller économique de Natixis et vous avez coécrit de l'économie d'abondance, l'économie de rareté. Chez Odile Jacob. Bonjour Nicolas, Bouzou, bonjour. Fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès, Vous avez publié La France de l'à peu près, pouvoir d'achat, santé, éducation, industrie. Revenons à l'excellence aux éditions de l'Observatoire. Je ne sais pas si on va revenir à l'excellence ce soir à 20h15. Bonjour Benjamin Coria. Bonjour. Bienvenue, professeur de sciences quoi à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés, auteur du Bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirol aux éditions Les Liens qui libèrent. Le réarmement économique, l'acte 2, la conférence de presse, Nicolas Bouzou. Qu'est-ce que vous pouvez en attendre, en espérer En fait, qu'est-ce qu'on peut espérer des trois années qui s'annoncent Non, je vois. Bah, on pourrait faire plein de choses
1: hein, dans les trois années qui, qui s'annoncent, mais derrière la notion de, de réarmement, je pense qu'on peut mettre trois choses. La première chose, c'est la question de la réindustrialisation. C'est-à-dire que quand on regarde les choses attentivement, il se passe un peu quelque chose en matière de chose. réindustrialisation. Il y a un début quelque de quelque chose, chose oui, oui. on va dire, qu'on voit, il y a plein de projets, notamment. Bon. Euh, quand on regarde les chiffres, en revanche on voit que la désindustrialisation est arrêtée ça c'est clair et on voit en matière d'industrialisation que ça frémit quoi, mais ça n'a évidemment rien à voir avec ce qu'on peut voir aux états unis par exemple, où là on a des courbes qui sont quasiment à la, à la verticale Oui avec 8,5%
0: 8, de déficit public pour financer tout ça.
1: Oui mais je pense qu'en fait ce, ce travail là je dirais en France il a été fait, c'est-à-dire tout le travail de, de baisse des impôts, de normalisation de la fiscalité grosso modo il a été fait, y compris dans la loi de finances 2024, personne n'en parle mais il y a un dispositif qui s'appelle le crédit impôt industriel par exemple, qui est copié sur l'IRA américain, c'est très bien. Bon, mais je pense que le sujet maintenant, c'est ce qu'a bien identifié Bruno Le Maire, c'est un sujet de, de, de simplification. Y compris un sujet un peu compliqué de, de, de judiciarisation parce que vous avez toujours ce problème en France où comme la comme il y a beaucoup de complexité comme il y a beaucoup de normes il y a aussi beaucoup de judiciarisation tout ça prend du temps les, les projets sont industriels sont très longs à mettre en place bon. donc ça c'est la première partie deuxième partie c'est tout le sujet formation bon vous parlez tout le temps qu'on connaît par cœur ici et le troisième sujet dont on parle assez peu, mais qui, pour moi, s'inscrit dans cette notion de réarmement, c'est tout ce qui est innovation et notamment transformation de France 2030, parce que France 2030 donc, est le grand euh, programme public hein, de soutien à l'innovation de rupture en France. C'est bien sur le papier, tous les pays ont ça. Hein. À un moment, tous les pays mettent de l'argent public dans des, euh, des, 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 dans des secteurs et dans des innovations qui jugent vraiment très importantes dans l'agriculture, le numérique, les robots, tout ce que vous voulez. Mais en France, je Regardez ça de près, France 2030. On est retombé en fait dans nos travers. Quand on regarde comment ça se passe très concrètement, hein, et nos travers, c'est un peu toujours euh, la dispersion. C'est-à-dire que vous avez des projets qui vont récupérer quelques centaines de milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros, alors qu'il faudrait qu'on soit capable de se dire. Alors c'est pas facile parce que c'est pas dans notre logique, hein, mais il faudrait qu'on soit capable d'identifier des entreprises dont on considère que vraiment elles peuvent passer à l'échelle. Et là, les aider, mais non pas. Pas à hauteur de quelques centaines de milliers d'euros, mais de dizaines de millions d'euros.
0: C'est la logique américaine.
1: Exactement. Le et, et donc, euh, de, donc, le, le, moi je milite pour qu'on transforme en France 2050, puisque 2030 en plus c'est très court terme, c'est demain, donc France 2050, parce que en plus il y a des domaines là dans lesquels on n'est pas mauvais en ce moment. Quand vous avez beaucoup d'innovation, ce, ce qui est sympa, c'est que vous avez toujours des opportunités en matière technologique. Donc en ce moment, l'intelligence artificielle générative, par exemple, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais en France, on n'est plutôt bon, en tout cas il y a pas mal d'entreprises qui sont quand même assez efficaces mais enfin on est très très loin de ChatGPT. donc c'est ça l'enjeu hein, c'est plus dans la création, c'est vraiment on, on identifie les boîtes qui peuvent
0: être très très grosses et là, on les aide. Alors, Bruno Bonnel défend la gouvernance de France 2030 en estimant justement qu'on n'est pas retombé dans les erreurs des investissements d'avenir. Un, euh, un petit peu.
1: Euh,
0: votre vision du réarmement, Patrick Cartus, vous vous retrouvez dans ce que dit Nicolas Bouzou J'imagine relativement, parce que c'est presque frappé du coin du bon sens.
2: Bah, je, je crois qu'il y a un problème à résoudre en amont du réarmement économique qui est le problème d'éducation et ah. de, 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 de l'école, de, de la formation professionnelle. On ne sait plus trop quel ministre va s'en occuper. Bah, euh, on, 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 si on regarde la. La, la part des jeunes français qui, font, qui ont un diplôme d'ingénieur ou de technicien pour l'industrie c'est 11% et c'est 22% en Allemagne donc on a deux fois plus de jeunes français de jeunes allemands que de jeunes français qui se spécialisent dans, dans une profession industrielle et réindustrialiser euh, va, 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 va être extrêmement difficile euh, on, 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 on parle des projets, des nombreux projets de, de relocalisation, mais enfin quand vous regardez le niveau de la production industrielle en France France, il n'y a aucun, aucun, aucun signe de réindustrialisation. Oui, c'est ce que dit net. Nicolas. On regarde les chiffres précisément, regardez, on se rend compte regardez. que... Alors, il y, a, il, y a, il y a plus de projets entrants, mais c'est des projets assez petits et il y a aussi toujours des destructions d'emplois. Donc, le, le poids de l'industrie dans l'économie, il, il stagne depuis plusieurs années. Enfin, il a deux marches à la baisse. Hein, une marche à la baisse en 2008, une marche à la baisse en, de, en, en, en 2020 et il ne se redresse pas. Mais, mais je, je crois qu'il y a un obstacle considérable qui est la, la, la disponibilité d'une main-d'oeuvre industrielle. Et alors, comme on a un handicap de plus par rapport aux états unis qui est le prix de l'énergie... C'est 1 à 3 à peu près le prix de l'énergie aux États-Unis vis-à-vis de, de, de la France ou de l'Europe. Ben, si, si on cumule ces deux handicaps, c'est-à-dire le problème, de, le problème de, de faible proportion des jeunes qui, ont, qui se spécialisent dans une profession industrielle et, euh, et, et le problème de coût de l'énergie, il y a peu d'incitation à, à investir dans l'industrie en France. Donc je crois que le, le pan industriel restera décevant. Et, bon alors euh, et, et donc la priorité, je pense, c'est l'école. Euh, c'est l'école, quoi. Je veux dire hein, et, et, et les, les derniers, la dernière enquête PISA montre qu'il n'y a aucun progrès qui a été fait entre, entre 2018 et 2022 euh, et au contraire, quoi, je dirais. Et le niveau, le niveau en, 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 en particulier, le niveau en maths et en sciences des, des, des jeunes Français est extraordinairement faible. Donc euh, donc je vois pas beau bien le, le contenu concret de ce réarmement. En plus, il y a un problème de finances publiques. On a cinq points de PIB de déficit public l'année dernière on part sur 4,5 et cette année. Euh, la, la politique budgétaire va être structurellement restrictive pendant beaucoup d'années. Donc il y aura il y aura un problème de moyens consacrés à, 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 à tous, tous les besoins. C'est la transition énergétique, la gestion de l'eau, euh, la biodiversité, la formation, euh, l'attraction la, 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 la de l'industrie. C'est pas le tableau, Patrick Garcia. Bah,
0: euh, oui, mais l armement euh, alors qu'on part désarmé. armées. C'est un peu euh, ce que vous euh, me dites.
2: Bah, en, en fait, on va se désarmer.
0: Enfin, c'est mm. J'entends les responsables des secteurs industriels qui disent que oui, effectivement, il faut des compétences en industrie et euh, l'engagement des jeunes et des jeunes filles aussi. Mmh, Alors, oui. Elles sont très peu nombreuses à aller vers les métiers d'ingénieurs. Bon, on a un peu essoré l'éponge, Benjamin Coria. Qu'est-ce que vous voulez m'ajouter sur le réarmement économique Vous pouvez me dire que tout a été dit et que globalement, non, non, les non. raisons d'espérer depuis le début de l'émission sont faibles.
3: Hein. Non, non, tout, tout n'a pas été dit. Parce que y a, y a au moins Mettez le micro plus devant vous. Il y a au plus. moins deux autres choses qui doivent être dites. Euh, la première, c'est que d'abord la notion de réarmement qu'on nous sort du chapeau comme ça. Moi, oui, bah, il faut ça... bien des mots un peu attrapés. Oui, bon ben moi je vais réinventer moi, le moi, discours. Je, je marche pas. Bon, oui, là, je vais ça, pas, ça, pas, mon je vous ai pas demandé de... Bon. Euh, non, mais il n'y a, a aucune raison de réemboucher des trompettes qui sonnent creux. Bon, ça, ça c'est un premier point. Euh, alors les deux les deux choses qu'il faut rajouter sur les questions de réindustrialisation, parce que ça, par contre, c'est c'est un vrai sujet. C'est que si elle devait s'opérer, ce qui est le souhait, je crois, partagé par nous tous autour de Jean-Marc Daniel, mais tout le monde et, est plutôt favorable et bien d'autres. Euh, c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui que ça s'effectue dans un contexte global hein, où il y a cette déglobalisation, en tout cas cette fragmentation hein, du monde global euh, et où les chaînes de valeur sont rompues euh, et où il y a concurrence hein, euh, forcenée pour la réindustrialisation. On n'est pas du tout les seuls à euh, imaginer que c'est nécessaire. D'ailleurs, dans le discours de Macron, ça, ça s'accompagne aussi du mot « souveraineté » hein, qui, qui avait disparu depuis très longtemps et pour lequel d'ailleurs, j'ai pas une sympathie euh, euh, si grande que ça. Mais en tout cas, on voit bien que la réindustrialisation s'opère aujourd'hui dans des conditions extrêmement particulières euh, de fragmentation, de, con, de concurrence euh, et de perte d'autonomie sur des choses essentielles. Hein. Euh, je ne parle pas des puces électroniques. Je parle simplement de. Je pense simplement de, 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 de des médicaments. Hein, je veux dire, moi, j'ai des ordonnances. Euh, régulièrement, il me manque au moins un médicament qui n'est pas disponible. C'est des choses qui étaient impensables il y a, euh, avant le Covid. Ouais, quoi. Enfin, il y a cinq
0: ans, ans, il était impensable, impensable. que l'énergie devienne un élément stratégique numéro un. aussi on pensait que tout ah, ça euh, ne poserait pas ça, de difficultés. Non, non, ça
3: fait longtemps qu'on enfin, on était nombreux à penser que c'était une bon, question clé. bon ouais. Donc, euh, c'est simplement pour dire que dans ce contexte-là, Aggravé, si je peux dire, en plus de ce qui a pu être dit, hein, notamment sur l'éducation. Mais sur l'éducation, les chiffres France-Allemagne, par exemple, c'est la poule et Ça veut dire que ça correspond aussi au fait que l'industrie allemande est bien plus puissante et que donc elle demande bien plus d'ingénieurs. Donc on en forme bien plus. Aujourd'hui, la part de l'industrie est telle que la demande d'ingénieurs euh, elle, elle est beaucoup plus faible. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, amorcer par un côté quelconque. En l'occurrence, l'œuf, ici, c'est-à-dire les ingénieurs. Je, je suis d'accord avec vous. Donc, voilà, bon. ça c'est ça c'est le point que je voudrais rajouter. Les raisons d'espérer ne sont pas légion. L'autre point, point que je voudrais oui, rajouter, c'est que ça va pas se faire par attractivité, ça. Hein ça va pas se faire par, euh, euh, comment dire... Euh, il n'est pas, pas possible dans ce contexte de concurrence internationale d'avoir une réindustrialisation qui ne soit pas pilotée. Surtout si on veut qu'elle s'effectue dans des domaines où il y a une faiblesse par rapport à des questions de, de souveraineté. C'est ce que
0: disait bon. Nicolas sur France 2050 qui serait souhaitable. Oui, est mais sauf, du pilotage. sauf
3: que je pense que j'imagine, Nicolas sera d'accord avec moi sur le fait que ce dont on dispose comme ressources à mettre par rapport à ce que mettent par rapport les Américains par exemple, est dérisoire. Ah. Et je je suis parfaitement d'accord avec le, le point de l'essaimage. mage C'est absolument pas possible de faire de la réindustrialisation ré avec euh, quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros par-ci, ouais. par-là. Regardez un peu l'effort américain. Ah ben bah oui, bon. l'effort américain, encore oui, mais une on fois, pas les pas Américains, le pups, mais on... mais ils peuvent oui, mais, se permettre d'avoir 8 ou de 8% de déficit mais, mais, et de, mais de mais procéder à survivre. Mais ça vous explique simplement mon scepticisme et que, que ce sont des paroles mais creuses. Vous êtes voilà. très
2: sceptiques, tous très sceptiques. Oui, Patrick Artus. C'est un mot de pouvoir d'achat. Non, mais il y a une très grande différence entre les États. Et l'Europe, c'est que les États-Unis attirent des capitaux à long terme euh, du Bien reste sûr. du monde, oui. attirent des investissements directs, investissements en actions, investissements en obligations. Ça fait six points de PIB des États-Unis. Et, et, et ces six points de PIB qui sont utilisés euh, efficacement aux États-Unis pour financer des programmes publics de, 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 de réindustrialisation, de, de, de transition énergétique. Euh, si on regarde le même chiffre en Europe, le, le, les, les capitaux à long terme de non-résidents, c'est zéro et donc il y a 6 points de pipe davantage aux états unis il y a 6 points de pipe d'argent en plus que, que, que les états unis peuvent consacrer à tous ces programmes de réindustrialisation et, et donc effectivement c'est aussi la poule et C'est l'Europe n'est pas l'industrie c'est un jeu à somme nulle la production industrielle de l'OCDE est plate depuis beaucoup d'années. Donc, si on se réindustrialise, il y en a un autre qui se désindustrialise. Toujours. Hein. Et, et, et pourquoi l'Europe se réindustrialiserait-elle l'Europe se réindustrialiserait-elle C'est elle parce qu'elle euh, a un désavantage en termes de formation, un désavantage en termes de coût de l'énergie, un désavantage en termes de ressources en matière première. Il n'y a que des désavantages comparatifs de l'Europe par rapport aux états unis à la Chine, etc. Donc, euh, donc ça, ça sera extrêmement compliqué et ça pose la question, effectivement, de peut-être il faut passer à l'étape d'après et, et penser que euh, les services exportables, c'est de l'industrie. Parce que le, le commerce... Ah, on peut
0: renommer l'industrie,
2: oui, oui, <rire> le commerce mondial de biens est en déclin, il recule, mais le commerce mondial de services, il, il croît de 7% par an en volume. Donc la, la source de croissance, c'est les services et les Allemands sont absolument absents des services, c'est les, les Indiens, les Américains, les Coréens, les Japonais qui, 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 qui pilotent ces c'est de de... le French moment oui, alors mais, ce sont les services qui prennent le relais. Oui, oui, justement, on est une économie mais,
3: mais, mais, et fabriquer les services ou exporter les services et de l'industrie et faire de l'industrie exporter l'industrie n'a pas exactement les mêmes effets. Et en particulier pour tout ce qui concerne une grande partie des services à haute valeur ajoutée, si vous n'avez pas une partie de l'industrie et des technologies qui vont avec, euh, vous les aurez pas. L'exportation des services, on va en parler tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. Ça avance. Vous n'allez pas exporter de l'intelligence artificielle. Un auditeur si vous la pas, hein. qui
0: réagit euh, au sujet des de pénuries de médicaments. Euh, c'est juste que les labos vendent dans les pays où on les paye correctement. Non, mais c'est euh, pas vrai ah, ça. C'est pas complètement faux. Mais non, c'est pas Correa. vrai. Hey, c'est pas
3: vrai parce que je vais vous dire pourquoi ah bah. c'est pas vrai. Parce que il y a les pays comme les nôtres qui ont cette puissance d'achat compte tenu des systèmes de sécurité sociale dont on va parler tout à l'heure, des... elles, elles ont des avantages comparatifs incomparablement plus grands que les pays qui achètent au coup pour coup en fonction de l'évolution des revenus des classes fortunées. Donc ça, c'est l'argument du lobby des pharmas qui est inadmissible.
0: Je ne suis pas totalement d'accord pour dire que c'est un argument uniquement du lobby des pharmas. Oh, vous ne partagez pas l'idée qu'on ait une politique d'achat du médicament qui n'est quand même pas en notre faveur non, non. Euh, ah, bah, sur sur le, le,
3: mais enfin, le, on a une puissance euh, d'achat euh, qui est d'achat Mais il y a un
1: moment où le, le problème il est mondial hein, sur les pénuries de médicaments. Sûr, et en fait, il est là le problème. Ce qu'on voit, hein, c'est que quand même, grosso modo, les prix. Parce que c'est pas tous les médicaments. Là, ce dont on parle, les pénuries, c'est sur des médicaments, soit génériqués soit en passe de l'aide donc des antibiotiques très courants dont les prix. Quand même sont bas et en fait les les industriels produisent le, le, le minimum Bien et sûr. quand on est dans une période comme la le période là, actuelle c'est une période où il y a tout un tas de de de, de pandémie il y a des angines enfin, je sais pas quoi je suis pas médecin mais bon, enfin en tout cas il y a une demande forte d'antibiotiques de, bah, là en réalité euh, là, là ça passe plus mais, mais donc moi j'adhère quand même à l'idée selon lequel il les, les, y a quand même une responsabilité des prix bas alors il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait doubler les prix ça n'a absolument aucun sens mais c'est vrai qu'on a quand même suffisamment tiré les prix vers le bas pour que bah, les labos se disent euh, on produit ce qui est nécessaire non, mais on ne s'assure mais, pas c'est comme je... les périodes non. de pointe bon, euh, en matière d'électricité ne peux pas
3: dire ça regardez, regardez statistiquement les niveaux de profit de l'industrie pharmaceutique. C'est les, ah, les plus hauts c'est les plus hauts de, 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 de l'ensemble des industries avec ceux de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent Ils en veulent encore plus. Non, je veux dire, il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Et ce truc qui ne va pas, c'est que euh, l'industrie pharmaceutique, avec sa belle morale, ne produit pas ce qui ne lui rapporte pas et laisse euh, euh, les gens euh, en panne de traitement. Voilà le, la vraie question.
0: bon Il y a un auditeur qui me dit comment on peut réindustrialiser quand les délais de construction de logements et d'usines sont monstrueux en France. C'est injouable. Un mot avant d'évoquer euh, cet article d'Éric Zemmour, qui s'invite pour une fois sur un sujet économique, c'est pas fréquent chez lui. Je me souviens, lors de la campagne présidentielle, j'avais animé des débats à TV face à lui et j'avais fini par lui dire à la fin de ma petite séquence de 10-15 minutes, mais en fait, le sujet dont je vous parle, ça vous intéresse pas. Et il avait fini par me dire, oui, ça... Là, il y avait un côté, un tendance suivra. Euh, Patrick Artus, Gabriel Attal multiplie les déplacements, partout lui dit, qu'allez-vous faire pour le pouvoir d'achat On a l'impression que tout ce qui améliorera le pouvoir d'achat devra venir d'en haut des décisions politiques. Et il
2: y a un moment, je me dis que l'État n'a oui, pas oui, les mais mains mais... sur tous les sujets concernant. Si, le on, si on regarde comment on a partagé la crise, hein, le partager, le coût de la crise, enfin la, la crise du Covid, la, oui. crise, la crise liée à, à l'invasion de l'Ukraine, etc., euh, le, le, le coût du partage de la crise a été porté essentiellement par l'État. On est d'accord. Les entreprises ont, ont pas du tout euh, subi le coup de la crise et les ménages ont pas subi grand chose. Et c'est l'État qui a apporté le coup de la crise. Le problème, c'est que l'État, maintenant, commence à se retirer. Hein, le bouclier énergétique est fini les prix de l'énergie montent etc et donc on a amorti beaucoup le coût de la crise euh, et, euh, et l'État a pu les moyens de continuer cette politique donc ça premier problème. Deuxième problème vous ne pouvez distribuer du pouvoir d'achat que quand il y a des gains de productivité ah, éternel. Hein, et donc la, la France a, a connu une perte de 6% de, ce, de son niveau de productivité du travail entre 2000, début 2019 et maintenant euh, si vous avez 6% d'euros recul de la... Alors, il y a une partie qui est euh, honorable et explicable. Hein. C'est le, le développement de l'apprentissage, c'est le fait qu'on a intégré beaucoup de salariés peu qualifiés dans la, dans la population active, mais ça n'explique à peu près que le tiers de cette perte de productivité. Il y a les deux tiers de cette perte de productivité qui sont liés à un moindre effort au travail, peut-être au télétravail, enfin... Euh, et, euh, et, et donc, si vous avez une perte de productivité, euh, normalement, vous avez un recul du, du salaire réel, quoi, je veux dire. Et donc, il n'y a pas eu de recul du salaire réel. Et, 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 et donc, on a chargé. On avec a chargé. Un on a, peu. On a char... Le salaire réel a, a un peu reculé. Avec oui, oui, non, mais, mais, bon. mais Du revenu réel. Enfin, je non, non, mais voilà, pas, mais ce que vous dites, le dit rôle l'État y, y compris compensation des pertes de, de, ouais. de, 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 perte de revenus par l'État. Mais euh, le problème, c'est que si on continue à n'avoir aucun gain de productivité, et si on valide cette perte de 6% de productivité, et que maintenant la productivité est complètement plate, on n'aura aucune capacité à accroître le pouvoir d'achat euh, euh, parce que les entreprises euh, ont des besoins d'investissement euh, colossaux et parce que, parce que les États auront de trop de déficits publics. Donc, euh, donc la clé euh, du pouvoir d'achat, c'est le, le retour de gains de productivité. Si on a donc ce n'est pas des choix politiques prix d'en haut qui vont ben, améliorer le pouvoir d'achat. Ben, il peut y avoir des choix politiques. On, oui, peut, oui, on, peut, on peut effectivement dit. faire les bons investissements, faire des investissements en éducation, mais, euh, mais, 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 mais ça sera un processus long. Voilà, un et, processus. et ça a commencé en 2018, hein, cette stagnation de la productivité en Europe et cette baisse en France. Bon, dans un instant, quelqu'un veut dire un mot de la productivité
3: euh, non, moi parce je veux que c'est
2: quand même je... le, sujet, non, non, le moi, sujet.
3: Moi, je veux dire un mot du, je veux du dire un mot du pouvoir d'achat. Donc
0: euh,
3: une minute dix avant de marquer une pause. Oui, oui, non, donc il n'y a pas de souci. Je pense que les questions de productivité sont effectivement. J'ai pas trouvé
0: un économiste qui ne validait pas
3: ce sujet de la productivité
0: oui, 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 comme clé euh, essentielle non, 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 du pouvoir d'achat. Tout
3: à fait, tout bon. à fait. Donc il si n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, euh, en attendant, si, si j'ose dire que euh, la productivité revienne ou qu'on la fasse revenir, il euh, y a quand même des choses qu'on peut faire euh, sur la question de pouvoir d'achat. Par exemple, un euh, passe-transport. Par exemple, euh, euh, les, un passe -transport, euh, par exemple avoir le jour. Hein, le par, passe -transport, par, par, dans par exemple, là. oui, mais pour le moment, on l'a bon, pas bon, fait. On a, oui, oui. on a deux ans de retard sur l'Allemagne. Euh, par exemple, sur l'énergie, avoir une vraie politique euh, contre les passoires énergétiques qui permettent euh, d'abaisser euh, les coûts tout en euh, les coûts pour, pour les ménages, euh, tout en euh, euh, enfonçant quelques coins euh, sur les problème de euh, changement climatique et de gaz à effet de serre. Euh, par exemple, ça, ça moi, j'ai été absolument sidéré, quoi. Euh, L'histoire euh, du panier de biens essentiels au moment où euh, l'inflation alimentaire, elle est tirée par des augmentations de profits mmh. absolument euh, 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 cynique. Euh, euh, et
0: donc, vous auriez considéré qu'il fallait faire Mais un bien entendu, au lieu de faire la
3: réclame euh, des politiques euh, de supermarchés qui ont fabriqué exactement ce qu'elles veulent, euh, il fallait imposer un panier de biens essentiels. Alors, il n'a pas, pas été imposé. Ça à quoi l'État
0: Il n'a pas été imposé. Il a, il a pas été créé par chaque non, conseil. Non, il
3: n'a pas été. Non, non. Les, 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 les supermarchés ont fait leur politique de marketing en annonçant leurs trucs et, euh, comment dire, le maire a fait euh, euh, la propre pagande de ça. Euh, et on n'a rien vérifié, on n'a rien imposé. C'est inadmissible. Ne bah, dites pas qu'on qu peut rien faire. On
0: marque une pause. Euh, Peut-être que vous pourrez me dire, euh, je ne sais pas Nicolas, si vous avez un dévis sur le pouvoir d'achat, est-ce que le gouvernement peut encore faire quelque chose Alors le chèque transport, euh, il nous avait été annoncé, je ne sais plus trop la date. pas du chèque transport, non, Oui, non, du, du pass, pass, le pass. Le pass, le pass. Euh, qui permettra en théorie de prendre n'importe quel euh, TER et intercité dans l'ensemble du pays pour normalement le même tarif qu'en Allemagne. Ben oui. 49 euros tous les mois. Non,
3: il y a plein de choses qu'on si on bon, veut.
0: On marque une pause. Euh, dans un instant je vous résume la chronique d'Éric Zemmour. Elle parle aussi de pouvoir d'achat et alors elle cible directement la responsabilité des prélèvements obligatoires et puis la situation allemande qui est préoccupante. À tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts. Avec Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, qui a coécrit De l'économie d'abondance à l'économie de rareté chez Odile Jacob. Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès, auteur de La France de peu Près, Pouvoir d'achat, santé, éducation, industrie, revenons à l'excellence aux éditions de l'Observatoire. Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13 et membre du comité d'animation des économistes atterrés. Il publie Le bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Sur le pouvoir d'achat, il y a euh, Astolf qui me dit ben voilà on, les cotisations retraites sont doublées depuis 70 il faut diminuer les retraites <rire> voilà pour baisser les dépenses de l'État j'ai aussi cette idée une solution pour le pouvoir d'achat euh, c'est de s'attaquer au logement en faisant un choc d'offres un problème de logement. Enfin, chacun a, sa, a son idée. Euh, avant de, de, de vous résumer la chronique d'Éric Zemmour, Nicolas Bouzou, pouvoir d'achat, on attend tout de l'État. On voit bien que l'État est un peu euh, désarmé, en l'occurrence, pour s'attaquer ou continuer à subventionner le pouvoir d'achat, même si les pistes citées par Benjamin, comme le passe-transport, sont des éléments. Et on a ce sujet de productivité qui n'est pas dans les esprits comme moteur de pouvoir d'achat et qui, pourtant, est fondamentalement le sujet clé. Et les entreprises ont un rôle à
1: jouer en matière
0: de, de productivité. Parce
1: qu'en en fait, quand vous regardez le taux de robotisation de la France, par exemple, on sait qu'il n'est pas, qu pas très élevé, même s'il monte. Quand on regarde l'intérêt que portent les chefs d'entreprise à l'intelligence artificielle, euh, vous en avez, selon les sondages, mais 50-60% qui pensent que ce n'est pas, pas un sujet. Et là, il y a des gains de productivité, en fait, dans l'utilisation des technologies. Vous savez, vous avez tous débat entre les économistes de la grande stagnation qui considèrent qu'au fond, les innovations aujourd'hui ne génèrent pas de gains de productivité parce qu'elles euh, sont moins importantes que l'ont été euh, l'électricité ou le, ou le charbon. Et, et vous avez ceux, et moi je me rattache à, à cette école de pensée, au fond, qui considèrent que non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, on n'a pas de gains de productivité parce que les innovations ne sont pas utilisées ou parce qu'elles sont mal utilisées. Et en fait, l'enjeu, il est là. Quand vous regardez concrètement le fonctionnement des grandes entreprises... Prenez le secteur financier, les banques, les assurances. En fait, il y a eu assez peu, peu de gains de productivité qui sont liés aux investissements dans le numérique, dans, dans l'intelligence artificielle. Il y a eu ce type d'investissement, mais il n'y a pas eu les réorganisations, il n'y a pas eu les formations derrière, ou en tout cas pas un niveau suffisant qui permettent de faire monter la productivité. Donc il y a quand même aussi une responsabilité des, des entreprises. Et typiquement, l'intelligence artificielle, on en dira un mot tout à l'heure, mais c'est potentiellement un vecteur de gains de productivité et donc d'augmentation de salaire mais absolument considérable.
0: Oui. Je vous donnerai des exemples le concrets. Le hein. problème, c'est que le F... On va en reparler, mais le FMI dit oui, c'est vrai, mais pour certains,
1: pas pour là, tout pour le Pour certains, c'est toujours pour certains, euh... c'est ça l'histoire Enfin, En tout Je cas, voilà, pareil, au début.
0: Euh, là, on évoque le sujet avec cette question de productivité qui est une question centrale. Hum. Quand vous êtes sur la relation grand public avec le politique en face de lui, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour le pouvoir d'achat J'entends bien. Il n'y a que cette question. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il faudrait faire Alors, On peut dire qu'on fait plus de primes d'activité, plus de primes de partage de la valeur, qu'on remet des super heures sub partout. Mais, ou...
1: mais vous avez 1% de croissance, grosso modo, par an. Ben, vous ne pouvez, pouvez pas avoir 4%
0: d'augmentation de pouvoir d'achat mais. Je suis d'accord. Non, 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 je... non, mais je suis complètement d'accord. Et, et, oui. et,
2: et puis, et dé... et puis euh, le... il y a une très intéressante étude qui vient de sortir qui montre que les dépenses de santé dans tous les pays de l'OCDE vont euh, augmenter à peu ça. près comme deux fois le de PIB mmh. d'ici 30 oui. ans. Mmh. Et donc, le, le point de PIB va être mangé euh, par le vieillissement démographique. C'est une étude de l'OCDE qui est super réjouissante, effectivement, sur la, la, les,
0: les perspectives des dépenses de santé dans les pays riches. Mmh. Éric Zemmour a-t-il raison Dans l'opinion, il écrit « L'argent qui vous manque à la fin du mois, l'État vous l'a pris ». C'est en page 8. Je vous donne les éléments euh, tels qu'ils sont cités. Le pouvoir d'achat, c'est ce que l'État ne vous prend pas, dit euh, Éric Zemmour. L'État nous soustrait près de la moitié de ce que l'on gagne chaque année. Simplement, il a vu 48% de... Euh... De prélèvement obligatoire d'après l'OCDE, il a repris le chiffre, comme ça, c'est presque la moitié. Le 16 du mois, c'est aujourd'hui, c'était ce, ce matin. Voilà. Euh, le 16 du mois, on travaille pour l'État, dit-il. À partir de ce mardi matin, vous entrez en esclavage fiscal. La charge fiscale ne cesse de grandir alors que les services que vous rend l'État ne cessent de se dégrader. Il n'y a qu'une solution, réduire vraiment massivement les dépenses de l'État. Et moi, je le ferai. Ce que personne n'a fait. Voilà ce qu'il dit. Ça vous inspire quoi, Benjamin Correa
3: Bof qu Qu'est-ce bon, vous... f... qu que vous voulez... Qu il
0: ah qu il eu... Soit que vous dites vous... qu'il dit n'importe
3: quoi, non, soit mais... vous... Mais il ne dit pas n'importe quoi. Il, dit, il tient le discours... Euh ultra libéral de euh, euh, Marion Maréchal, euh, à peu près celui de... Son nom m'échappe, là, celle, de, celle qui a passé euh, euh, trois semaines euh, comme Premier ministre euh, en Angleterre. L'Istrus. Euh, oui. c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, comme niveau. Bon, euh, Comment dire Il est vraiment... Il tombe vraiment extrêmement mal, notre camarade Zemmour, si j'ose dire. Parce a quand même un record mondial de parle, attendez, à, Vous me posez une question, ouais, j'essaye ouais, d'y répondre. Oui, je suis d'accord. répondre. Donc, il tombe extrêmement mal. Parce qu'il nous parle de pouvoir d'achat pris par l'État, alors que, euh, sur les questions alimentaires, par exemple, comme je viens de le dire, euh, euh, la baisse du, de, de, de la capacité euh, d'achat est liée à une augmentation cynique des profits de l'industrie alimentaire. Donc, il tombe vraiment extrêmement cynique, mal. je ne sais pas je si ne le sais mot pas, est pas, approprié. Non, non, C'est non, non, admis, bon, admis par tout on le peut monde. Un C'est mais... une inflation okay. tirée par les profits. C'est bon. admis par tout le monde. Non, mais je... je d'accord, je... d'accord, d'accord. Bon, ok. Donc, il tombe extrêmement mal, ses conseillers en communication sont extrêmement mauvais. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur le fond, euh, euh, ce que l'État vous prend, c'est-à-dire le fait des, des prélèvements obligatoires en France. Alors, c'est vrai, les prélèvements obligatoires en France sont hauts. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Euh, c'est vrai que, euh, euh, à la marge ou pas à la marge, il pourrait être pensé différemment. Donc, je ne suis pas en train de les défendre sous la forme absolue dans laquelle ils existent. Mais, malgré leurs défauts et sur lesquels il faut travailler, ils permettent, par exemple, et ça c'est vraiment absolument tout le contraire de ce que nous raconte euh, Zemmour, ils permettent par exemple que avant redistribution, parce que ces prélèvements obligatoires, pour l'essentiel, ils sont évidemment redistribués, avec des des, des, des taux d'usage, enfin des taux de d'entretien de, de, très faibles. Si on compare euh, euh, les 6 à 8% de la sécurité sociale aux 20% des euh, assurances privées, euh, on, on voit que finalement, c'est pas si coûteux que ça. Bon, donc, avant transfert et après transfert, il y a 5% de pauvres en moins en France. Le sait-il Même plus. Le voilà. sait-il, ah, sait Monsieur Zemmour Il est parfaitement ignorant, analphabète. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, non mais c'est clair. Allez-y et puis on fait réagir. C'est clair. Bon. Euh, deuxième point, je l'ai déjà dit, l'essentiel est transféré. Enlever la sécurité sociale et demandez au patron de couvrir euh, euh, en salaire, euh, l'entretien de leur force de travail pour empêcher que les gens soient malades. Et vous allez voir combien il va rester aux gens. Bref, euh, comment dire, on pourrait poursuivre longtemps. C'est un discours ultra-idéologique. Celui qui a fait qu'une première ministre est restée trois semaines. Alors, c'est de bon augure, d'une certaine manière, même dans la, dans, le pire, dans la pire des situations. Et, euh, comment dire, vraiment, il vient totalement à contretemps de la situation dans laquelle...
0: Je rappelle que le terme prélèvement obligatoire, il y a les impôts, il y a les taxes et les cotisations sociales prélevées tous et les ben mois évidemment. sur les salaires. Oui, il faut rappeler que prélèvement obligatoire, c'est pas synonyme de impôts. Voilà, il y a les cotisations. Vous partagez la vision de Benjamin Coria, Zemmour est un... Non. ne connaît pas la situation et le raisonnement ne tient pas la route, ou finalement, vous y trouvez des choses...
2: Pas totalement inutile. Je crois que le vrai problème, c'est. Alors, un, on, on va toucher un autre problème du modèle français, c'est la, la faiblesse du taux d'emploi. Et donc, Mais, imagine, ah, euh, on ah, a oui. un taux d'emploi de 68%. -à 68% des Français en âge de travailler ont un emploi. Le, le taux d'emploi en Allemagne ou dans les pays. c'est points de de, de, est 10 points de plus, 12 points de plus. Donc, imaginons 10 points de plus. 10 points de plus, ça fait 14% de plus d'emplois. Et si on avait et en gros, ça fait 14% de plus de recettes fiscales. Si on avait 14% de plus de recettes fiscales, on aurait. On aurait euh à 14% de 50% du PIB, on aurait 7 points de PIB de recettes fiscales en plus, ou peut-être si on transformait ces recettes fiscales en baisse de la pression fiscale on aurait une baisse de la pression fiscale de 7 points qui nous amènerait à la même pression fiscale que l'Allemagne par exemple donc le problème français c'est pas qu'il y a beaucoup d'impôts c'est qu'il n'y a pas beaucoup de PIB Hein et, 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 et le problème français, c'est que les impôts sont proportionnels à l'emploi et les dépenses publiques sont proportionnelles à la population. Hein et donc on a un ratio emploi sur population qui est extrêmement bas par rapport aux autres pays. Donc corrigeons le taux d'emploi et on n'aura plus d'anomalies sur le, le taux de prélèvement obligatoire en France. Nicolas Bouzou. Mais en fait, il y a deux. Très politique, bien sûr, cette chronique. Je suis d'accord. Bah, on, oui, on a le. C'est oui, pas
1: illégitime. C'est pas illégitime. En fait, il y a deux sujets derrière ça. Il y a en effet un sujet qui est politique. C'est-à-dire, en France, grosso modo, on a un État providence développé, donc des dépenses sociales importantes et donc des prélèvements obligatoires. Relativement et un important. système de redistribution enfin, ça,
0: c très efficace. Ça, C'est c'est une
1: question politique, on a le droit de se prononcer là-dessus. Mais il y a un deuxième sujet euh, qui n'aborde pas, je crois, dans, dans, dans sa tribune, qui est celui de euh, l'organisation de la, de la sphère publique. Parce que moi, je connais des tas de gens qui disent qu il faut diminuer les dépenses publiques. Mais ça, c'est très facile à dire. Ce qui est très difficile, c'est comment on fait, mais concrètement. Parce que si personne ne s'est jamais attaqué sérieusement à ce sujet, c'est parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. où Il faut voir vraiment les choses de façon extrêmement précise. Il faut regarder, ministère par ministère, comment ça se passe. Et là, je peux vous dire qu'il y a des marges d'amélioration absolument colossales. Je vais vous donner deux exemples, mais très concrets. On parlait des dépenses de santé. Il y a quelques années, il y a eu une réforme de l'organisation de la sphère publique en matière de santé, avec la création des ARS, donc des sortes de préfectures de, de santé euh, dans oui, les, les agences euh, régionales de santé, en, dans, 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 dans les territoires. Euh, il n'y a eu aucune réorganisation du ministère de la santé. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez grosso modo des gens qui font un peu la même chose au ministère de la Santé et dans les ARS. Vous voyez que ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal, y compris du bien-être des personnes concernées, d'ailleurs, parce que ça dévalorise leur, leur travail. Je prends un deuxième exemple très concret, parce qu'il y a une mission qui a été confiée à Eric Woerth sur la question de la décentralisation et de la clarification des compétences des uns et des autres. Moi, je suis président d'un conseil de développement économique dans le sud de la France, dans l'Estérel, dans une communauté d'agglomération. Donc, je vois... Ah, je ne savais pas. Je, je vois... Les, les doublons, je les vois. Entre, quand on est sur le terrain, entre les, les choses, c'est toujours très très... Entre horrible. les villes et les communautés d'agglomération. Ouais. Donc euh, et, 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 et je le redis, c'est pas bon pour les gens, les fonctionnaires, ce sont les premiers qui en souffrent. Parce que quand vous avez des doublons, ça dévalorise le travail. Si je vous dis demain, Nicolas Dos vous allez avoir deux personnes à côté de vous qui vont faire la même chose que vous tous les matins. Est-ce que vous allez être ravi Sans doute pas. Vous allez vous dire, bah, moi mon truc, ça marche, ça fait 15 ans que je le fais, ça, ça se passe... Oui, donc, mais, mais ça... C'est pas diminuer, c'est pas lancer des slogans du genre diminuer la dépense publique, parce que ça tout le monde, moi je suis un libéral, contrairement à Benjamin Correa, donc j'assume tout à fait ça. Mais je veux dire, ça c'est facile de, de dire ça. Ce qui est compliqué, c'est de dire comment on le fait, avec quelle méthode, ça. Bah, avec la, quelle science, c'est l'engagement qu'il prend. Est-ce est qu'on bou... oui mais euh, c'est l'engagement, euh, oui, bah, c'est est facile. Est-ce est qu'on bouge, aucun, aucun, est-ce qu'on bouge le statut de la fonction publique Comment Et ça, ça se bricole pas de, sur un coin de table. Hein. C'est un problème présidentiel sérieux. Et après, il y a les choix politiques. On est pour ou contre. Mais si on est pour ce genre de choses, ce que je demande, c'est qu'on le fasse sérieusement.
0: Vous voyez Et Il y a Karine qui dit, merci, enfin quelqu'un qui ose critiquer Eric Zemmour. Je ne crois pas que personne ne ah, pense pas que mal de Eric que je Zemmour, je pense, quand même, quand je même, pense que Karim pense à vous. vous, Benjamin Coria. Bien sûr. Bon, euh, il sera ce que... soir hein, chez Guillaume Paul sur BFM Business, Éric Zemmour, notamment il y aura Emmanuel Le Chypre qui sera là pour lui poser des questions à la suite justement de la publication de cette tribune. C'est très rare hein, qu'il mette un peu d'économie dans son discours, mais là, bon, c'est le cas. L'Allemagne. L'Allemagne est en récession. Moins 0,3% en 2023. On espérait 0,6%. L'industrie souffre des prix de l'énergie. Le modèle exportateur tourné vers l'Asie est fragilisé. La demande intérieure n'a pas pris le relais malgré des hausses de salaire proches de 7% en moyenne. Les coupes budgétaires alimentent des colères sociales qu'on a assez rarement vues dans ce pays. Notamment, après la décision de la Cour de Karlsruhe de rayer d'un coup 60 milliards d'euros de crédit jugés illégitimes. Ce qui a imposé à la coalition d'aller trouver d'un coup, 17 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2024 pour respecter ce fameux frein à l'endettement mis euh, mis en sommeil pendant Covid, mais désormais ressuscité. Ben, il fallait trouver de l'argent, on a coupé d'un coup euh, les aides et les, les niches fiscales accordées aux agriculteurs sur le diesel non routier. Ils sont en train d'occuper une partie de Berlin, ça avait commencé avant Noël. Le pays va mal, Patrick Artus. On pourrait se dire ah ben c'est la revanche, nous le pays des services ça y est c'est notre tour et les Allemands pays mercantile avec euh, leur industrie et leur exportation tournée vers l'Asie et puis euh, le gaz bon marché venu de Russie et eh bien c'est bien fait pour eux. Eh ben, à mon avis, c'est une mauvaise nouvelle
2: pour nous et pour la zone euro. Comment vous voyez les choses Oui, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle parce que nous, nous exportons beaucoup en Allemagne. Donc, bien entendu, c'est une mauvaise nouvelle pour tous les pays européens. C cela étant, euh, le, le modèle allemand était condamné. Enfin, c'est un modèle qui est tourné vers l'exportation de biens pas extraordinairement sophistiqués. Hein, c'est des, des machines-outils, des voitures, etc. Euh, et et des, des, des biens intermédiaires, hein, de la chimie, etc. Des, des, euh, euh, et, et un modèle d'exportation massive vers le reste du monde. Hein. Les, les exportations d'Allemagne, c'est 50% du PIB. Donc c'est un modèle mercantiliste, comme vous le, le disiez. Euh, le, le mercantilisme est mort en ce qui concerne essentiellement les, les échanges de biens. Il est mort euh, pas, pas tellement parce qu'il y, 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 y a du protectionnisme, etc. Parce que le, le poids des biens dans l'économie mondiale continue à diminuer au, par rapport au poids des services. Ça, c'est un virage ouais. structurel. Euh, ça, mais mais ça, fait, ça fait 20 ans que le poids des services monte et que le poids des biens diminue. Il euh, y, y, y a juste eu un peu... Une, euh, Petite, petite hausse transitoire du poids des biens pendant le Covid, mais, mais, mais on est revenu de, de la normale. Donc l'Allemagne n'a pas pris le tournant du commerce mondial. L'Allemagne continue à exporter des biens aux pays, pays asiatiques, en particulier à, à la Chine. Et, et donc, euh, donc, premier problème. Deuxième problème, euh, les, les progrès technologiques de la Chine. Euh, sur les voitures électriques ah, sur, les, assez, sur, les, sur les biens d'équipement sur les matériels pour
0: le... BYD va être sponsor de l'Euro 2024 et,
2: en Allemagne et, sur et, les t-shirts et, et, et sur, sur, tous les, sur tous les biens pour, le, pour la transition énergétique hein, sur les, 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 on n'a pas encore d'éoliennes chinoises euh, le, 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 les, la, la Chine construit plus de la moitié des éoliennes mondiales et l'industrie des, des, des éoliennes en Chine est extrêmement efficace avec des gains de productivité formidables les, 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 les Chinois vont s'intéresser au marché européen européen et ils vont ils vont envahir le marché européen comme ils l'ont fait avec de l'éolien les... de la voiture électrique euh, euh, puis, <rire> et comme ils l'ont fait avec les cellules les cellules photovoltaïques photovoltaïque ah bah ça c'est là la... et, 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 en et leçon le... oui et donc l'allemagne n'a pas pris le tournant de l'économie de, service sophistiquée euh, et, et positionnée en milieu de gamme sur des biens et, et concurrencée par par la chine et, et affectée par la stagnation ou même le recul du, du volume du commerce mondial et en plus évidemment euh, vous savez que chaque chaque, chaque Allemand, avec le poids de l'industrie et le fait que l'industrie utilise beaucoup d'énergie fossile, émet et, 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 et je crois que c'est 5 fois plus de CO2 que chaque Français. Il y, y, y a un coût de la transition énergétique qui est considérable aussi en Allemagne y a à venir. Mais vous nous décrivez une Allemagne finie, là,
0: Patrick Artis. moi, je, Quand je bah, vous écoute,
2: j'entends une Allemagne finie. Sauf ah, que c'est le, bah, le pro... le, la première économie
0: de la zone euro, c'est le principal ouais. excédent de la zone euro et c'est quand même la meilleure signature oui. de
2: l'euro lui-même. Euh, alors, que, que, quel, quel remède euh, Un... Euh, de Bon, euh, l'immigration, alors l'Allemagne va probablement accepter une immigration importante, puisque euh, vieillissement démographique, et deux que l'excédent d'épargne de l'Allemagne les Allemands ont un taux d'épargne qui est considérable hein, et qui continue à monter que l'excédent d'épargne de l'Allemagne qui est aujourd'hui prêté au reste du monde soit prêté aux autres ah européens oui, et donc finance par exemple la transition énergétique c'est l'idée de l'union des européens. marchés de capitaux et alors l'union des marchés de capitaux, on ne parle jamais de ça on parle de trucs techniques on parle de réglementation bancaire de réglementation des marchés financiers on ne parle jamais du fait qu'il n'y a pas de mobilité des capitaux à l'intérieur de la zone euro parce que les investisseurs et les épargnants allemands préfèrent investir dans le reste du monde à, en Europe et, et, et donc il y a un vrai problème de rétablir la circulation des capitaux à l'intérieur de la zone euro ça, ça dégagerait euh, trois points de PIB euh, qui sont les excédents de l'Allemagne et des Pays-Bas pour de financer des projets de transition par exemple à l'intérieur de la zone euro C'est Bruno Le Maire hein, qui a mis tout récemment en avant cette idée d'achever l'union des marchés de capitaux en Europe
0: pour financer la transition énergétique, oui. avec l'idée que ce serait oui, oui, une sorte a, de supermarché de la dette européenne. Mais il y, a,
2: il, y a quand, il y a quand même il y a quelque chose de sociologique. Les épargnants allemands préfèrent investir aux états unis ah, vous, oui, par exemple. Je... Comment vous réglez ça Ah, mais...
0: Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur l'Allemagne, vous ah, êtes peu, ouais. Alors, pas trop long, parce que je veux dire... Très court. Non, non, mais très il... court. Mais en il le... fait, ils euh... le vivent comme ça. Non,
1: non, mais je partage. Ils le vivent comme ça. Ils le vivent mal, hein, les Allemands. Et voyez, un exemple qui m'a frappé, c'est que je parlais tout à l'heure du crédit impôt, compéti... euh, impôt industriel, pardon, qui est dans le budget 2024. Donc, ça, c'est vraiment le genre de truc. On sait, Des crédits d'impôt, on en fait tout le temps en France. Il oui, oui, oui. ah, merci, Bercy, c'est faire ça en deux temps, trois mouvements, etc. On sait faire voter ça. Enfin, c'est notre spécialité, les crédits d'impôt. Et les Allemands, ils savent pas faire ça. Ils détestent ça, en fait. Ils en auraient besoin. Euh, en ce moment, ils auraient besoin du même outil mais politiquement et même du point de vue administratif en fait ils ont beaucoup de mal à faire ça parce qu'ils n'ont pas, nous on est quand même les, 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 les as du bricolage fiscal vous voyez euh, ah oui, voilà. oui ça... mais oui, mais voyez en ce moment c'est pas idiot l'Allemagne c'est le pays de la stabilité c'est le pays du perfectionnement de l'existant mais là la problématique c'est pas le perfectionnement de l'existant il y a tout un tas de transitions numériques l'IA, l'énergie etc et là pour le coup la France est plus organisée pour ce type de
0: période que nos amis allemands. Oui, c'est vrai que quand on voit que compte tenu d'une situation aussi dégradée, ils se sont attachés à ne pas dépasser 2% de déficit exemple, public en 2023, euh, c'est certain qu'on euh, oui, mais... ne badine pas avec les règles budgétaires du mm. côté allemand. C'est évident, euh, même si ça coûte de l'argent, de l'activité. Euh, Peut-être pour conclure sur l'Allemagne, Benjamin Coria, si vous avez oui, des ça, éléments, un élément à ajouter. En tout cas, moi, je n'y vois pas une bonne nouvelle pour nous. Hein, parce qu'on qu partage mot, la même monnaie. Parce et je pense
3: que le, le tableau présenté par Patrick était... Mm. Euh, très complet euh, non, il y a juste un, un, un peu un truc qui m'a amusé vous allez comprendre c'est dire de toute façon le modèle allemand était condamné <rire> Vous avez entendu dire ça, euh, c'est vrai que... Alors là, franchement, je veux dire, pendant 20 ans, on nous a expliqué que l'Allemagne, c'était le modèle par excellence, notamment la rigueur budgétaire, le zéro déficit budgétaire de Schwab. C'était ça le modèle. Euh, nous, on était vraiment des rigolos. Euh, et d'ailleurs, ça leur réussissait tellement qu'ils étaient exportateurs, qu'ils étaient en plein emploi, qu'ils n'avaient pas d'inflation, etc. Bon, donc, tout s'effondre, hein tout s'effondre. Euh, ce qui est euh, euh, intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui va rester euh, de cette idéologie euh, de euh, l'équilibre budgétaire et du zéro déficit. Moi, je pense que ça va sauter avec. Ah oui. Si ça, oui, ça va sauter non, avec. Non, mais, euh, ça va sauter avec, parce que sinon, ils vont s'enfoncer dans des abysses absolument... Bah, vu euh, le tableau de Patrick, euh, oui, ça, ça sent les abysses. Et, oui. Mais je suis assez d'accord. Bon. Hein, je suis assez d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il a été dit euh, depuis toujours que c'était un modèle condamné. Je, veux, je ne veux citer personne, mais le nombre d'experts qui ont cité l'Allemagne en modèle, euh, je veux dire euh, euh, nous, économistes atterrés, qui disions l'Allemagne avec sa rigueur budgétaire qu'elle impose à l'ensemble de l'Europe, nous fait tous plonger, on était parfaitement isolés comme d'habitude. Et je ne vais pas dire comme d'habitude, mais en tout cas, sur ce point, on avait raison. Bon, voilà. Okay. Donc, on, il faut espérer que ça va être un tournant d'ensemble du modèle.
0: Mais quand même, ça reste la signature reine de l'euro, et puis ça reste quand même aussi le moteur ah, des excédents je, européens. Donc euh, voilà, l'Allemagne qui va au tapis, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je vous accorde
3: que pour l'Europe, ce n'est pas une bonne nouvelle, oui.
0: En mars 2023, Goldman Sachs fait un effet waouh en annonçant un chiffre incroyable. L'IA arrive, 300 millions d'emplois vont vaciller. Bon, Mais il y aura de très belles opportunités. Le FMI remet le couvert, Nicolas Bouzous, 60% des emplois dans les économies avancées, plus chez nous que dans les autres pays, vont être touchés. Alors le mot toucher, Bon, on en tire un peu les conclusions que l'on veut, mais il y a aussi de formidables opportunités. Enfin, quand on l'a dit ça, on n'a rien dit. Puis, ouais. ça, des opportunités, oui, bien sûr, des risques,
1: oui, enfin, formidables. Je, je peux vous raconter une histoire en 45 secondes, en une minute. On a 4 minutes pour conclure. Je, en une minute, et je vous laisse en tirer les conséquences, mais c'est absolument euh, fascinant. Donc, Google développe, évidemment, des intelligences artificielles génératives, euh, sectorielles, donc là, ils en développent une sur la santé, qui s'appelle AMI, c'est un acronyme, hein, A-M-I-E-E, I-E, pardon. Et en fait, ils, ils ont fait, euh, une ils, ont publié là, les, les résultats d'une étude qui, qui, qui viennent de réaliser euh, on, on a testé en téléconsultation cette intelligence artificielle seule avec un médecin, on a testé le médecin tout seul, en matière de précision du diagnostic en matière de pertinence de la, de la médication et d'accompagnement des soins, c'est l'IA seule qui a obtenu les meilleurs résultats meilleur que IA plus médecin et bien évidemment, meilleur que médecin ça c'est la première chose. Alors vous allez me dire, oui mais le médecin c'est sympa, l'empathie, etc. Alors c'est de la téléconsultation hein, uniquement, hein, d'accord Mais quand on a demandé aux deux groupes de patients, ceux qui avaient eu un médecin et ceux qui avaient simplement l'IA en matière d'empathie, de contact, qu'est-ce qui vous a semblé le mieux En fait c'est l'IA qui arrive nettement en avance sur le médecin.
0: Donc, c'était des Donc, commentaires écrits, probablement. Voilà, c'était un, un système de chat. C'était voilà, vraiment... Voilà, une de ah, ah, okay.
1: Absolument. Bon, Donc, voilà, on ne va pas généraliser. Je ne suis pas du tout en train de dire que les médecins vont disparaître, c'est n'est pas le sujet. Mais, simplement, ce que je veux faire toucher du doigt, c'est que quand on dit « il se passe rien » ou quand on dit euh, « c'est spectaculaire, mais c'est pas l'électricité », etc., je, je, je pense vraiment qu'il y a une erreur de, de, de perspective. Je pense que ce qui se passe est très oui. important... Et que ce qui devrait nous obséder, donc on revient à notre débat de tout à l'heure, c'est comment on se sert de ça pour faire des gains de productivité Et là, c'est des questions de politique publique, d'ailleurs très intéressantes et très concrètes. Euh, on, a, on est passé de 100 médecins pour 100 000 habitants à 80 ou 85 médecins pour 100 000 habitants. Donc on a ce problème de déserts médicaux. Bon. Comment on utilise l'IA pour faire en sorte qu'on puisse avoir accès à un médecin généraliste aidé d'une IA, ou à une IA d'abord et un médecin généraliste après, en 24 heures et non pas en 14 jours. Vous voyez Donc ça, je trouve que c'est des sujets mais qui sont euh, absents du débat public ou en tout cas sous-traités dans le débat public par rapport à leur importance. Y compris
0: d'ailleurs ici mais au-delà, alors je ne sais pas s'il y vous inspire une vraie, ouais. est-ce que les peurs on, a, on va me faire les ludites, on va me faire euh, l'arrivée de, de la machine à vapeur, l'électricité c'est parfois il y a légitime. des peurs et des gens qui voient voilà. leur emploi menacé ou un secteur menacé est-ce que la peur aujourd'hui autour de cette intelligence artificielle est justifiée Mais on n'a vraiment plus beaucoup de temps Benjamin ah, Correa. Désolé.
3: Non, non, mais, non, moi, non, non, je, mais moi je suis euh... parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Nicolas, une fois n'est pas coutume, mais là je suis parfaitement <rire> bah... d'accord. Ça veut dire que euh, L'IA, on va la voir. Ah bah oui. hein. De toute façon, on va la voir. Bien. Donc la question, c'est euh, effectivement dès maintenant, c'est-à-dire dès son démarrage, même si on a déjà dépassé un tout petit peu la phase du des starting blocks, si je peux dire, euh, l'accompagner. Euh, et essayer de faire en sorte que euh, on puisse en faire euh, le meilleur usage à la fois du point de vue des services qu'elle rend et du point de vue de ses effets sur l'emploi je suis parfaitement d'accord avec ça je veux dire de toute façon on, euh, on, on arrêtera pas le c'est la seule solution c'est la bonne solution c'est la bonne attitude euh, moi, j'en sais rien, j'en sais absolument rien de la place qu'elle va tenir. Hein je veux dire, je pense que c'est extrêmement tôt pour savoir quelle place elle va tenir en importance, euh, etc. Généralement, mais... les
0: peurs ont toujours été surestimées. Mais
3: euh... Oui, les peurs ont souvent été surestimées. Euh, maintenant qu'elles suscitent des craintes, c'est tout à fait légitime et normal. Mais la bonne solution, c'est de l'accompagner. Voilà, on est là, le début. Ça on a fini, clair.
0: Patrick. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les quelques infos qui ont été euh, qui, sont, qui sont sorties ces derniers jours sur la profession de traducteur et eh ben les traducteurs là c'est franchement la lame de fond hein. oui, ça, pas bon. et il y avait euh, cette entreprise là qui était présente euh, enfin un article assez passionnant dans les échos sur une entreprise qui annonce un nouveau plan de départ lié au fait que l'intelligence artificielle est en capacité de remplir des tâches et cette entreprise va supprimer la moitié de ses effectifs, parce que l'IA est là. Alors on nous dit que les opportunités derrière seront formidables. J'espère que euh, les écarts entre le moment où il y a la destruction et le moment où il y a la création l'abs de temps ne sera pas trop important parce que si le phénomène est à la hauteur de ce que dit le FMI, il va quand même se passer de trois bricoles Merci d'avoir été là, hein. Patrick Artus Nicolas Bouzou, Benjamin Coria Rendez-vous demain 9h Nicolas Dose et les experts sur BFM Business